0: Cinco minutos, una palabra. El devocional de la iglesia Senda de Gracia. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Alex Bonarres. Vamos a continuar con la miniserie de Hechos 2, 43 al 47. Nos vamos a concentrar en el versículo 44 que dice así: Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Cuando hablamos de avivamiento, que esa palabra pues de entrada no la encontramos en la Biblia, pero es el, el, el adjetivo, el nombre que le hemos dado a manifestaciones sobrenaturales en una temporada, en una iglesia, en una ciudad, pero cuando hablamos de esto, de avivamiento, por lo general nos concentramos siempre en las grandes señales que se producen, en los grandes milagros que pueden llegar a pasar. Probablemente has escuchado de alguno en los últimos tiempos, tal vez años atrás, el que más se me viene a la mente tal vez es el avivamiento en la calle Azusa, en Estados Unidos. Hace poquito hubo, pasaron muchos días en una universidad cristiana donde empezaron a adorar a Dios y se extendió por días, etcétera. Y como les digo, mayormente o principalmente cuando hablamos o escuchamos de lo que se nos viene a la mente son estas cosas, ¿no? Manifestaciones del Espíritu Santo en forma de milagros, en forma de sanidades, en forma de liberaciones etcétera, y si sí es cierto lo leemos también a lo largo de Hechos podemos ver cómo muchas personas fueron sanadas cómo muchas personas fueron liberadas de demonios cómo muchas personas fueron alcanzadas por Dios, por Jesús y creyeron en el Evangelio pero aquí es curioso notar, y, y me gusta verlo así porque es, es algo muy práctico, vemos en este pequeño verso Cómo se manifiesta también el Espíritu Santo, además de milagros, señales, prodigios, sanidades, liberaciones, etcétera, en la vida de los cristianos. Vemos que parte del fruto que el Espíritu Santo realiza dentro de la iglesia, pero en las personas, es un cambio de vida, un cambio de corazón, un cambio de mente que produce una vida nueva. Antes de venir a Cristo, el hombre es egoísta, egocéntrico y solo piensa en él. Pero en este pequeño relato vemos como Lucas nos narra que las 3.000 personas que se convirtieron no solamente veían cosas extraordinarias, sobrenaturales por parte del Espíritu Santo, sino que también vivieron un cambio profundo de tal manera que, que estas personas podían vivir unidos, dice la, la Biblia, muy unidos y compartían sus bienes entre sí. ¿Qué nos enseña esto más que claro? La obra del Espíritu Santo no solamente se traduce en grandes obras, en grandes milagros, sino que también vemos que el Espíritu Santo Obra en lo profundo del corazón del ser humano, de una manera silenciosa, de una manera pacífica. Pero que ese, esa obra que el Espíritu Santo se produce, se nota allá afuera y es evidente. Y se produce unidad entre los cristianos, entre el cuerpo de Cristo. A tal grado, vamos a ver en el capítulo, en el versículo más adelante, que las personas se desprendían de lo que tenían. Para resumir esto que acabamos de leer, vemos que la iglesia del primer siglo no solamente se enfocó en las grandes señales, en los grandes ministerios, en las grandes campañas de sanidad, sino que la primera iglesia también vivía enfocada en suplir la necesidad de su hermano, suplir la necesidad de su prójimo, esto producto del Espíritu Santo, de la obra que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Hermano, amigo, ¿qué podemos llevarnos esta mañana? Procuremos con diligencia la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones a tal grado que ya no vivamos solamente para nosotros. Y no estoy hablando de deshacernos de todo lo que tengamos. Probablemente eso no es sustentable el día de hoy por la manera, eh, por la economía que tenemos en nuestra ciudad, país, etc. Pero el punto es, el Espíritu Santo obra en nosotros a tal grado que deseamos ver que nuestro prójimo esté con bien. Y llévate eso en mente. Procura en el Señor tener un corazón que se preocupe y se ocupe por los demás. Una enseñanza muy práctica, llévalo en mente, practícalo. todo el día vamos a ver necesidad. Tu prójimo es la persona que está al lado tuyo, puede o no ser tu hermano en Cristo pero lo que sí estamos llamados es a poner acción para ayudar y suplir en la necesidad del necesitado. Nos escuchamos pues en el próximo Devocional. Buen día. Cinco minutos, una palabra.